0: 嗨，你好吗？这里是听史玩家，每天为您分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈到底在发生什么。今天分享的文章来自公众号“反裤衩阵地”，《无问西东》你是否在年轻时做过后悔一生的决定？第一时间去看了《无问西东》，因为导演是李芳芳，他的成名作《十七岁不哭》热播时，我那时也差不多17岁。那是正在进行时的青春，多年后回想高中时期的生活，李晨和郝蕾那两张稚气未脱的脸是会浮现出来的。我们早期八零后如果真有怀念，怀念的也是17岁不哭，或是花季雨季里展现的青春，而非现在一众穿起当年校服，放两首怀旧歌曲，不谈理想，只谈恋爱的捞钱校园电影。《无问西东》也是青春的故事。不过那青春更残酷一些，因为一个决定，有人英年早逝，有人被残酷迫害，有人扛下难以承担的责任，有人从此不知所踪。经历过青春，便知道年少懵懂的残酷。一个选择会导致未来的云泥之别，选对了，值得一生庆幸；选错了，便用一生偿还。之前我并不知道《无问西东》完成于二零一二年，尘封六年之后才上映，所以看电影的时候颇为惊叹：怎么章子怡、王力宏、张震看起来那么年轻？根本不是化妆和打光的艺术，而是自带的呢。初安世事，朝气蓬勃，眼中有光。片名《无问西东》出自清华小歌：“立德立言，无问西东。”本来是清华大学建校百年的献礼片，于是刻画了四个时代六个风华正茂的年轻人，他们在各自时空遭遇的迷茫和磨砺，他们与彼时选择的信仰与担当，因为利益很大，所以影片倒是真的展现了一些超越小情小爱的时代情怀，甚至于不经意处有猝然袭来的感动和让人心底一沉的片段，令人泪目，并自信。我曾经的热血、纯真与理想的。二零年代的清华园，梁启超做先导讲演，徐志摩任现场翻译，一众当世大师，满堂清华学子，静静聆听使者泰格尔真挚的讲演。我竭诚恳求你们，不要走错路，不要恍惚，不要忘记你们的天职，不要理会那恶俗力量的引诱。三十年代的西南联大。窗外大雨瓢泼，老教授在漏雨的教室中坚持授课。他一遍遍提高自己的音量，始终被嘈杂的雨声吞没。面对茫然无措的学生们，他干脆板上写下“静心听雨”四个字，然后从容落座，任凭大雨打湿长衫。讲台上下一片沉静，大雨也因此失了雪花。60年代的新中国，在校园里奋力奔跑的年轻情侣，飞扬的裙角，飞扬的爱情，悲剧时代的悲剧命运，有人死去，有人重生。在茫茫戈壁、艰苦研制两弹一星的史诗背景下，漫天风沙中，一个女人带着她深沉的爱，蹒跚而来。死亡来临前，我一定要找到你。二十一世纪的钢筋丛林中，人们步步提防，处处小心，对物质的狂热追求，对人情的漠视与怀疑，对生命的意义变得冰冷。年轻人晃着喝的快要见底的红酒瓶，无不讽刺地说：“现代人的感情就这么多了。”四个时空的故事被打乱，有错位的接续在一起。跨越几十年的时光，理想和信仰在青春中渐渐变了模样。二三十年代的多元包容里，看得到乱世悲鸣和家国热血；六十年代的单纯封闭中，是压抑的情感和满目的百废待兴。而今当下，却是另一种精神的萧索。盛世中，许多青春陷入迷茫。从杀青到最终定档，《无问西东》沉溺了六年，电影里激昂澎湃的青春，电影里激昂澎湃的青春岁月，也因此姗姗来迟。不过有意思的是，正是这场经历六年的迟到，使如今的观众甚至包括主演本人，在看这部电影时都会忍不住感叹：改变一个人，何须一生？六年，就够了。六年的时间，五位主演章子怡、张震、王力宏、黄晓明与陈楚生，都经历了结婚生子，人生由此踏上了另一个落地生根的阶段。而留在电影里的，却是未曾按下选择键之前的他们。电影开篇有句提问：如果提前了解了你们要面对的人生，不知你们？是否还会有勇气前来？章子怡大概不会想到，在这六年时间里，命硬的他不但在这之后凭借一代宗师迎来了职业生涯的另一次高峰，甚至他如今几乎马上就要成为新一代宗师。六年前的杂志、报刊，甚至还有不少对他批评质疑的声音。而如今，连舆论汹涌的社交媒体上都是对他职业素养的肯定和赞赏。六年前的他被打上的标签还是自信到自负的国际章，六年后在《演员的诞生》里，他已经会大方诚恳的感恩。一个人不是演员，那是独白。如果没有非常棒的梁朝伟先生，我完成不了宫二这个角色。时间教会人们成长。褪去青涩和张扬，换上从容与淡定，但令你能不断的从谷底走到峰回路转，甚至跃然登顶的，始终是不问来路，全然向前的勇。而六年前的王力宏真是帅的。无问西东，他出场的那一幕，只回眸一笑，满车叽叽喳喳的女大学生即刻安静了。但现实中的电影院，某些观众看到这一幕时，纷纷哈哈,哈哈大笑。若是六年前，想必没有人会笑。他曾经那么俊美，充满才情，一世独立。只是六年过去，不断发生在王力宏身上的种种新闻，将他曾经的金身破去。他成了民众心中一个心照不宣的梗。但说穿了，这些与他其实也无关。他还是做他喜欢的音乐。也许在他的自我认知里，他从来没有变过。只是，别人不再如以前那般看他，改变，不只是自觉自发的，有时候甚至是外界剧烈的变化了。这种改变是无奈的，但对于这种改变，你最多接受，无需迎合。不得不说，《无问西东》是一部有温度的电影，它首先会令我们想起这一生曾经经历过的各种教育。塑造过我们的，令我们赖以为生的，从迷途中拉回了我们的，会有我们相伴终生的。我承认，我在观影时眼眶湿了几次，主要是想起了我的初中班主任，一个教语文的、脾气火爆的年轻女性。刚上初中时，我成绩并不好，父母也不怎么过问，颇有随我野蛮生长的意思。我那会儿上课时特别喜欢偷偷看威斯里小说，有一次被班主任当场抓到，当时预感他会撕烂我的书，扔到我的脸上，然后让我去请家长。结果他什么也没说，只叫我放学后单独留下。我紧张极了，以为他要私底下扇我几耳光才解气，鱼死网破的心我都有了。没想到放学后他领我去了职工宿舍。从书架上翻了一些三毛和路遥的书给我，说：“我不反对你看闲书，不过我希望你读一读我给你的书。”自那以后，我经常从班主任那里获得各种各样的书，有中外名著，有明清小说，有散文诗歌。每读完一本，他会布置我写一篇观后感作为周记。又或者约我在晚自习时给我讲解某些书中我不理解的知识和人生观。我人生的基础阅读量几乎全在初中积累。当我认知越多，越了解我想过怎么样的生活，看怎么样的世界，于是学习也变得主动起来。尤其是语文，我那时拿了不少全国、全省作文比赛的大奖，并不纯粹，并不纯粹是为了报答班主任。而是我能轻松写出更好的文章来，因为，我了解的更多。毕业时，我考取了省重点高中，班主任在我的毕业纪念册上写了一句图格涅夫的寄语：“青春之所以美妙，奥秘不在于能够做出一切，而在于希望做出一切。”很多年后，我去看望他，也问过，当初。你为什么选择了我？那样引导我？他说呀，我那时候从师大毕业没几年，刚当上班主任。说白了，我也是有热血的年轻人，想培养优秀的学生，想守望无知的少年。我知道如何与那时的你们沟通，毕竟我也曾经是那样过来的。除了一生的教育，人最可贵的。还有青春的无畏，所以我也想起了这些天火热的“燃烧吧大脑”。一百位从全国及海外众多青年中筛选出来的顶级学霸，在镜头前展现出的自信、幽默和沉稳大气，引爆一轮又一轮的热议。我们爱看，是因为我们从这一片新鲜的青春中看到了那些璀璨的希望。真的，青春不应是秀叛逆。不因是耍忧郁，更不因是盲从和将就，它是人生一个酝酿勇气的阶段，一段质地纯粹的岁月。多么值得庆幸，如果你在青春年少时就已经选择好了你想要走的路，然后始终勇往直前，即使同行的人在渐渐减少，即使黑夜漫长，一直等不到黎明。即使善良被嘲笑，正义被鄙薄，也没有放弃，一直遵从内心，一直遵从内心，在沉浮中成长，由始至终都无惧无畏。那么你呢？在二十岁或者更早的时候，做过什么影响自己至今的决定吗？那时候的无畏是否变成了如今的害怕？那时候的鲁莽？是否变成了现在的圆滑？那时候相信的一切，是否变成了一切的侵蚀？那时候伤害过的人，是否变成了此生的遗憾？看电影里的年轻人，把每一个决定都做得轰轰烈烈，然后人生便定下了悲壮或成功的基调。你是否羡慕？你是否相信，只要当初做对了一个决定？如今的人生肯定会大不相同。最终，你是不是会把一切都归结于来不及了？哎，其实不是这样。你想成为怎样的人？你执着于成就怎么样的事业？以什么样的方式度过怎么样的人生？这一连串问题的答案，依赖于青春所有的热情，也依赖于一生中必须坚持的真实。电影里。时任清华校长的梅贻启说：“什么是真实？你看到什么，听到什么，做什么，和谁在一起？如果有一种从心底深处满意出来的，不懊悔也不羞耻的平和与喜悦，那，就是真实。这是一种笃定又柔软的信念，知易行难。即使失去了曾经的勇敢。”你依然可以拥抱你余生的真实。唯愿你我永远心怀青春之火，不惧不畏，不灭不息。只问深情，无问西东。好了，本期和你分享的文章来自公众号“反裤衩阵地”，我们下期再见。